0: Bienvenidos, mis queridos hermanos, a un nuevo y especial episodio de podcast con mi querido amigo, hermano Pancho Saz. Hermano, qué gusto tenerte acá después de tanto tiempo. Finalmente se nos hizo. Finalmente se dio. <risa> sí, llevábamos meses con este plan. Pero... Sí, pero bueno, se tenía que dar como se tenía que dar. Les comento un poco, para mí Pancho es una de las personas que más estimo y que más admiro, es un coach muy reconocido en toda Latinoamérica y yo lo bauticé como el maestro Yoda, <ríe> porque es el entrenador de entrenadores y realmente he aprendido muchísimo de él. Tiene una sabiduría increíble y tiene una capacidad de mover a la gente del lugar muy, muy notable. Entonces, de verdad, te súper recomiendo que le prestes muchísima atención a esta pieza de contenido porque de seguro te va a aportar muchísimo. Hermano, bienvenido. bienvenido Mucha, a Monterrey.
1: Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Y eh, gracias por permitirme estar en tu espacio. Yo también siento una admiración muy grande por tu trabajo, por lo que haces, por la cantidad de hombres que ayudas. Eh, en este mundo tan caótico que estamos viviendo. Así está, que
0: está bien complejo y de eso justo es que quería platicar un poquito contigo, ¿no? Hace un rato comentábamos fuera de, de cámara que um, estamos percibiendo como una especie de, de guerra o de separación como entre los sexos, ¿no? Como que los hombres están demasiado peleados con las mujeres, las mujeres demasiado peleadas con, lo, con los hombres. Hace un rato dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, que dijiste, el problema de las mujeres es que creen que los hombres tienen la culpa. <risa> sí. Y el problema de los hombres es que creen que las mujeres tienen la culpa. O sea, Ajá. estamos en un rollo que está muy cañón. Entonces... ¿Cómo sentís que, ¿Por qué sentís que llegamos a este punto? ¿O, ¿O cómo estás viendo esta situación de las relaciones entre hombres y mujeres al día de hoy? Bueno, yo, yo creo que tiene mucho que ver con el
1: cambio de roles, eh, que tiene que ver con el tema económico. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, independiente, o sea, ha avanzado mucho la economía y eso ha creado eh, oportunidad para que trabajemos todos, uh -huh. eh, no solamente los hombres, o sea, el trabajo ya no es de fuerza, sino que es de mente, y uh -huh. pues eso lo hace mucho más democrático. Pero sin meterme en ese rollo filosófico económico, siento que lo que cambió es que la mujer ya no está dispuesta a depender del hombre uh -huh. por la historia. O sea, históricamente la mujer siempre estuvo en una posición de dependencia económica, uh -huh que la hacía ser como eh, inferior uh -huh. o, o tener menos poder. Entonces ocurría mucho y sigue ocurriendo que el hombre la preña, la deja con dos, tres hijos y se va con otra a hacer otra familia. Entonces las mujeres hoy están cada vez menos dispuestas a vivir esa situación uh -huh. y para no vivir esa situación lo que buscan es tener su independencia su independencia económica. Pero no es solo independencia económica. Y entonces ahí es donde se empieza a confundir todo, ¿no? Porque es esta contradicción que hablábamos, que la mujer quiere ser, todavía busca un hombre poderoso, a un hombre proveedor, a un hombre... quiero un hombre que sepa lo que quiere. Quiere un hombre que sepa lo que quiere. <risa> ya vamos a hablar de eso. <risa> eh, busca muchas cosas en el hombre, pero a la vez busca que el hombre sea alguien evolucionado y que la deje hacer su vida. Uh -huh. Entonces, muchas veces buscan cosas contradictorias. Uh -huh. Y el hombre también entró en eso. Porque yo he escuchado mucho, a, a muchos amigos míos diciendo, yo no quiero una mujer que se quede en la casa sin hacer nada. Yo quiero una mujer que trabaje. Yo quiero una mujer independiente. Que ponga la mitad del alquiler. Que ponga que la mitad, pague. que pague y que pague la mitad de la cuenta. Y de, y de hecho ya, ya estamos en eso. O sea, hay, hay, el otro día justo me realidad porque me quejaba de una amiga que me contaba eso. Me decía, pues llega la, la hora y los cabrones sacan la mitad y yo debo poner la mitad. <risa> no, y no era eso por
0: <risa> lo que luchaste.
1: O sea, yo no quiero eso, yo quiero un hombre que me pague la cuenta. Pero ya hay muchos hombres que están en ese rollo también. Uh -huh. ¿Por qué? ¿no? Por el tema de la independencia. Pero también quieren una mujer que se quede en la casa. Entonces, siento que ambos están en una contradicción. Pero, pero está, está complicado el tema. ¿no? O sea, eh, siento que estamos buscando cosas que compiten. Sí y que hacen que las relaciones sean cada vez
0: más complejas. Yo también veo como, por ejemplo, en el fenómeno de la tecnología o de las redes sociales, que se crearon como determinados ideales o determinados estándares, entre comillas, que son completamente irreales, en el 90% de los casos al menos, y muchas veces las mujeres están esperando a, a este tipo de hombre del, que el modelo rico de Instagram, que es el sugar daddy y es el amante y es el proveedor y es todas las características.
1: Y es comprensivo, emocional, no sí. es celoso. Es su mejor amigo gay a la vez. <risa> es su mejor amigo gay a la vez. Sí, todo, todo. O sea, es súper es, es interesante esto que decías de las características de Instagram porque... Está cabrón. O sea, por ejemplo, no sé si has visto esta tendencia del narcisismo. No, uh -huh. de, toda, de no, es que mi ex era narcisista. Todo es narcisismo. ¿no? Todo es narcisismo. O tóxico. Uh -huh. o Intenso. O intenso. Entonces, como que ya hay tantas categorías de lo que tú no puedes ser, que lo que tienes que ser para poder tener una relación está muy, muy, muy difícil. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, Las cosas
0: terminan explotando al final porque no, no es sostenible. Y ahí hay un montón de hombres, o yo siento a veces que los hombres muchas veces empiezan a querer desarrollar esta máscara, escuchan y malentienden lo que dicen las mujeres, porque las mujeres muchas veces dicen que quieren algo completamente opuesto a lo que realmente las mueve o a lo que realmente prefieren en cuanto a elecciones. Y los hombres mal guiados por estas concepciones o estas nuevas eh, ideas o nuevas ideologías terminan convirtiéndose como en ese hombre afeminado, despojado de su energía masculina, incapaz de, de tener como esa, ese liderazgo en la relación o ¿no? de, de ser la persona que realmente propone y que lleva adelante y se quedan a la espera de esa mujer cargada con su energía masculina y resulta que eso después si lo encuentran no funciona uh -huh. porque están como que lo que yo estoy viendo es que se está polarizando en polos opuestos o no naturales llamémosle las relaciones y cuidado hay excepciones yo conozco parejas cuyas polaridades energéticas están invertidas, por llamar de alguna manera, en donde el hombre tiene un rol mucho más femenino, uh -huh. eh, hogareño uh -huh. y de protección, y la mujer tiene un rol mucho más eh, fuerte y de salir a cazar y de traer la comida a la casa. Uh -huh. Y ellos generaron una dinámica que les funciona. Y yo respeto, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos... Eh, no es sostenible. Y hay un montón de hombres sometiéndose a un rol que no es el que quieren y que no es el que les gusta porque están siguiendo de mala manera eh, algunas indicaciones que a veces los medios nos dan o algunas mujeres dicen por ahí, pero que en el fondo no es lo que realmente las mueve. Entonces, ah, siento que son como cosas que nos distancian y hacen que cada vez sea más difícil que podamos encontrar el punto en común. Yo, yo o sea, te encuentro toda la razón
1: y lo que está para mí muy cañón, es que el hombre está enojado y está enojado con la mujer. Y la mujer está enojada y está súper enojada con el hombre. Y yo creo que los dos tienen razón. O sea, el enojo de la mujer para mí es súper justificable. Ha habido una historia de abuso así, pero brutal, de los hombres hacia las mujeres, físico, económico y qué sé yo. Entonces, como que la idea esta de que la mujer... Eh, se está emancipando, ¿no? y está encontrando su propio poder. Tiene un punto, o sea, pues uh -huh. tienen un punto, ¿no? Pero eso ha hecho que el hombre se enoje. ¿Por qué? Porque la mujer ya no está dispuesta a jugar el juego que jugaba antes. Y entonces muchos de los hombres que nos están escuchando y de las mujeres que nos están escuchando, si es que te escuchan algunas mujeres, ah, por ahí por algunas, <risa> eh, se, se, están, se preguntan, ¿no? Y entonces ¿qué? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que, como dices tú, tengo que escuchar todas este, estas etiquetas que se supone que son lo que me están pidiendo que sea en la vida. Y aquí me, me gustaría que habláramos como desmenuzando un poco esta información y quizás eh, enseñándole a los hombres que nos están escuchando qué es lo que quieren decir las mujeres con las cosas que nos dicen. Uh -huh. Por ejemplo, esto que yo te contaba, que, que, que lo hablamos, que tú me dijiste que lo habías leído, Hoy las mujeres se quejan muchísimo de que los hombres no saben lo que quieren. Uh -huh. Y yo creo que eso es mentira. ¿No? Ajá. El hombre sabe lo que quiere. Pero no la quiere a ella. <risas> Pero no la quiere a ella. Exacto. Y quizás lo que, una de las cosas que deberían aprender los hombres es hacer honesto. Uh -huh. Que nos cuesta muchísimo, ¿no? O sea, por el rollo de no, no, no quiero o un drama emocional. ¿Cómo o, le voy a decir que no? ¿Cómo, ¿cómo? voy a rechazar? Porque probablemente alguna vez le dije a una algo directo y se me volvió loca o, no, o a lo mejor me enseñaron que yo no podía decir esas cosas o lo que sea. Pero caemos en esta categoría de que no sabemos lo que queremos porque en vez de decirle a la mujer, oye, ¿sabes qué? No me gustas. En realidad esto no está no funcionando No quiero estar
0: contigo, no quiero una relación contigo.
1: Empiezo como... No, es que ahora no sé lo que quiero, no sé si quiero una relación. Y de ahí viene el
0: término. No estoy listo, estoy priorizando mi trabajo y mis cosas y mis objetivos personales. Siento que todavía me ahí necesito no conocer. Buena. Estoy reencontrándome. Eso, eso.
1: Estoy, estoy, estoy en la mitad de mi camino y siento que me estoy encontrando. Todo eso, que es pura mierda, es la falta que, que estamos teniendo nosotros de de, de... de con un
0: par de huevos decirle, hey... Tú no sos una candidata válida para mí por ABCDFG. No significa que tú estés mal, no significa que yo sea superior, significa que simplemente. No hay no... compatibilidad. Ah, no hay compatibilidad. Uh -huh. Punto, se acabó. Y en eso sí
1: tenemos mucho que ver porque muchas veces por eh, una noche de sexo o porque es cómodo, es más fácil mentirle a alguien y decirle algo así como, como vago, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que se quejan mucho las mujeres es que somos inmaduros. Y yo les encuentro la razón. Sí. O sea, eh, en, esta, en esta diferencia de polarización o como quieras llamarlo, siento que los hombres han perdido mucho de su dirección en la vida. Y a los 35, 40 años siguen pareciendo niños de 20 años.
0: Sí, siguen viviendo en la casa de sus padres y siguen jugando a sus videojuegos y perdiendo el tiempo en estupideces. Y eso es algo que, verga, o sea, yo siento que todavía no vemos lo difícil y lo mucho que nos va a costar como sociedad el hecho de postergar tanto esta adolescencia en los hombres y que muchas veces las familias al final son cómplices de esto porque quieren como sobreproteger también, ¿no? Y, Ay, no, es que mejor en mi casa y yo le cocino su comida y qué sé que lo otro y quizás lo que le haga bien, o por ejemplo a mí cuando me a mí me echaron de mi casa y es con un bolso y sin plata y te vas a la verga no, y estaba aparte en el medio del campo, o sea, no era como que era fácil irse de ahí, no era fácil salir, había que caminar unos cuantos kilómetros. Pero cuando a mí me echan de la casa es como, verga, o sea, es el, uno de los regalos más hermosos que me dio la vida o que me dio mi familia. Fue eso porque me confrontó con mi verdadero potencial, con a ver de qué soy capaz yo, como individuo, si ¿sí? ya tiene sí. el apoyo de mi familia, de, de mis amigos, etcétera, y yo estoy viendo un montón de hombres que al día de hoy les falta eso, están demasiado cómodos. Sí, y buscan, en,
1: en vez de buscar una mujer, buscan una mamá y uh -huh. las mujeres se aburren de eso porque no quieren ser mamá de nadie. Ahí es donde quizás entra el rol de la energía masculina en la mujer uh -huh. que se tiene que hacer cargo de cuando en realidad pues, lo que ellos quieren es lo mismo, exactamente uh -huh. lo mismo que están buscando los otros. Entonces, se quejan... De que no sabemos lo que queremos. Se quejan de que somos inmaduros. Se quejan de que somos infieles. Ese sería un tema súper interesante. ¿no? O sea, metámonos, metámonos. ¿Por qué somos infieles los hombres?
0: ¿Cuál, cuál es tu, tu teoría? Mira, partiendo de la base de que los hombres son infieles normalmente con eh, una mujer, entre comillas, menos empoderada, o yo lo veo como menos masculina, es porque el hombre ya no siente que tenga una mujer en la casa y se va con su energía de sentirse hombre, de querer experimentar su masculinidad, se va y de repente se acuesta con la cajera, con la secretaria, con... porque hay una situación ahí de, eh, de poder aportarle algo a alguien y poder volver a sentirme el hombre. Entonces yo siento que los hombres son infieles muchas veces a partir de que no sienten que la relación que tengan en su casa o en su pareja les brinde esta energía femenina que les permite a ellos expresarse como hombres. Sí, esa yo, es mi teoría yo estoy completamente de
1: acuerdo contigo yo, yo creo que los hombres mira, las mujeres les enseñan la intimidad de otra forma uh -huh. como que entre pares se enseñan a ser íntimas los hombres somos mucho más de, de sí, sí, sí. entonces no tenemos intimidad y una de, de las cosas más íntimas que tenemos es el sexo, es uno de los momentos donde yo creo más vulnerable se siente un hombre uh -huh. o más conectado uh -huh. eh, ambas cuando yo tengo, que, cuando tengo a mi pareja eh, en un rol de reclamo y de eh, que incluso le lleva al sexo. de Es que no me toques así. Es que no me gusta ya así. Ya no me gusta esto, es que, Ya no, no me o sea, gusta que... esto, eh. Eh, Yo necesito sentir intimidad. Y ojo, no estoy justificando la infidelidad. Por favor, no, no, no malentiendan esto. Porque si eres infiel, mejor trabaja en generar intimidad antes de estarla cagando siendo infiel. O sea... Uh -huh. Pero el tema es que muchas veces los hombres en su, en su falta de conciencia van a buscar esa intimidad con quien sí se las da. A los hombres nos encanta que nos admiren. Uh -huh. O sea, necesitamos la admiración de nuestra pareja. Así como, como también nosotros es válido admirar a nuestra mujer. ¿no? O sea, el, el amor tiene mucha admiración. Cuando eso se va perdiendo en la relación, porque algo ocurre en las relaciones y sobre todo en las mujeres cuando se casan y tienen hijos... Uh -huh que empiezan a reclamar mucho al hombre que no está siendo hombre o lo que sea, uh -huh. en algún punto el hombre se cansa y dice, ¿sabes qué? Eh, necesito sentir esa admiración, esa, ese flujo de energía hacia mí uh -huh. en alguien. Y pues voy y tengo, como dices tú, tengo sexo con la cajera. Uh -huh. es y lo peor de todo es que eh, a lo mejor es algo vacío, o a lo mejor no, a lo mejor se enamoran. Eh, y se enamoran porque están encontrando lo que no encontraron sí. eh, en el lugar donde se supone que lo estaban formando. Así que si nos están escuchando y eres hombre y estás en una situación así, fíjate, yo, mi recomendación sería cómo podrías volver a recrear la intimidad con tu pareja uh -huh. para no irlo a buscar a otra parte. Uh -huh. Y si eres mujer y nos estás escuchando, es exactamente lo mismo. O sea, cómo puedes volver a crear esa cercanía porque el, el, el problema es que muchas veces las peleas diarias van generando herida tras herida tras herida tras herida tras herida que llega un momento donde tienes a dos personas que están tan distantes que es súper difícil que se vuelvan a encontrar en un espacio íntimo y pues ahí es donde ya tienes el, el cultivo no como que la mujer está mucho más preparada para aguantar algo así el hombre no porque el hombre recibe
0: el cariño a través del contacto físico Exacto, somos como más kinestésicos. Y también hay un, hay un factor de que muchas veces el hombre puede estar perdidamente enamorado de una mujer y aún así ser infiel o tener sexo con otra mujer y de repente no se acuerda ni del nombre, ni sabe quién es y de repente simplemente una descarga de ¡Ah, la verga! Es que ya necesitaba coger y llevo, tengo, por más que tengo parejas llevo seis meses sin coger y no puedo y que estoy con el otro. Y um, en la mujer, el, para mí es más grave la infidelidad de una mujer que de un hombre. Porque un hombre puede ser infiel y realmente no romper el vínculo de amor que tiene con la mujer en su casa, pero una mujer si llega a ser infiel es porque se enamoró o generó un vínculo emocional muy fuerte con quien está siendo infiel. Sí. Es como, tiene que existir como esa conexión. Aunque ahora con el juego de las mujeres de ser como hombres,
1: mm. hay muchas que están jugando a ser vatos. Y tienen, se acuestan con uno, y con otro, y con otro, y con otro. Y todo bien. O sea, yo no, yo, yo no... O sea, creo que estos cambios de roles, más que ser algo que esté mal, o que esté... Es simplemente algo que está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. y, 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 y el llamado para mí es cómo generamos un entendimiento que haga que esto funcione. Uh -huh. Porque... Sí es, sí es una realidad que las parejas tienen una crisis de roles muy, muy fuerte, ¿no? O sea, hay un reclamo muy
0: fuerte por ambas partes. Exacto. Y lo que estamos viendo también es que las mujeres no están... El otro día salíamos a la calle a hacer algunas preguntas. Estamos como haciendo entrevistas y demás. Y una de las preguntas que hacíamos es si las mujeres querían ser madres. Y lo cierto es que hay una inmensa mayoría... de no mayoría, pero hay una gran cantidad de mujeres al día de hoy que no ven como algo válido el ser madres o el tener hijos. Y resulta que lo que están priorizando por encima de, o sea, que está en su escala jerárquica por encima de tener familia y de criar a la siguiente generación es el hecho de su desarrollo profesional. Dicen, no, es que yo Todavía no me desarrollo como profesional. Siento que puedo crecer mucho más en mi trabajo, en mi profesión, lo que sea. Y si tuviera hijos, entorpecería eso, ¿no? Y nos vamos a quedar sin madres. <risa> Porque, o sea, entiendo de que es súper complejo. O sea, para una mujer, además de que tiene el reloj biológico y que tienen que tomar esa decisión en una etapa media temprana de su vida, llamémosle, y que tienen que optar por, a la verga, voy a... Criar. Voy a criar y voy a tener hijos. O voy a seguirme perfeccionando en la carrera o en el proyecto en el que estoy trabajando y es una decisión dura y mmm, siento que ahí o sea el, ojalá que fuera distinto, ojalá que fuese más parejo o como sea, pero de vuelta nosotros podemos describir y hablar de la realidad pero muchas veces no la podemos cambiar y lo cierto es que los niños requieren ser criados por su madre y yo siento que es una pésima idea que las personas tengan familia cuando no están dispuestos o dispuestas a brindarles como ese amor y esa crianza, sobre todo en los primeros años, que los seres humanos somos unos inútiles en los primeros años. Somos... Bueno,
1: yo, yo tengo una tía que es doctora, en, tiene un doctorado en población, Ajá. y me contaba, hablando de este tema, porque en el, el, el pico de población del mundo va a llegar como en el 2050-2060, que creo que vamos a llegar a 9.500 millones, okay. pero de ahí empieza a decrecer aceleradamente. Okay. Y vamos a perder miles de millones de personas en el mundo de acuerdo a cómo van eh, creciendo la tasa de, de natalidad versus, versus la tasa, mortalidad. Versus mortalidad. Uh -huh. Y hay países donde ya está es, ese fenómeno, ya lleva 20 años, ¿no? como Uruguay. los países, Uruguay. <risa> en Uruguay muere mucha más gente de la que nace. <risa> los países nórdicos. Uh -huh. Bueno, los países nórdicos encontraron una manera de, de solucionarlo y ahí la llevan, y es que igualaron la maternidad. O sea, yo sé, o sea, va contra todo lo... Pero le dijeron, dijeron ok, eh, el hombre puede elegir ser madre. O sea, en la ley, en vez de que sea la mamá la que pide el, la licencia, que obviamente hay un tema físico que tiene que pedir la licencia cuando nace el hijo y qué sé yo. Okay. Pero después el hombre puede pedir una licencia para ser él el cuidador. okay, Y él quedarse en la casa. Okay. Y con eso lograron frenar la tasa de caída. No han logrado levantarla, pero ya por lo menos se, empare, se, se frenó un poco la, ta, la, la caída en la tasa de natalidad. Uh -huh. eh, lo cual es, es heavy, porque tú dijiste una frase, el hijo tiene que ser criado por la madre. Yo creo que vamos a, vamos a sociedades nuevas. Eh, ¿Sabes qué? Yo, yo creo que nosotros estamos viviendo una de las etapas más revolucionarias del ser humano. Sí, claro. Eh, muy loco. Por ejemplo, eh, yo hablo mucho de los perros, eh, pero es una realidad. O sea, el, el perro tiene una función eh, muy importante en los afectos hoy día de los seres humanos. Porque mucha gente prefiere un perro que un hombre, ¿no? que un ser humano. Eh, a lo que voy con esto, es que yo creo que los perros, por ejemplo, nosotros en esta conversación no estamos hablando de animales, ¿no es uh -huh. cierto? Pero yo creo que en cinco años más, cuando analicemos la familia, o en 10 años más, cuando analicemos la familia, van a haber familias con perros. O sea, que el perro sea un integrante sea un integrante de la familia y que es un reemplazo de la, del hijo. Mm. Hay muchas parejas que no van a tener hijos, van a tener perros. Y eh, está como medio
0: crazy lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no sé si se entiende el punto. No, sí, yo ya lo estoy viendo. De hecho, es una forma como de, de evitar, siento yo. Es como... Hay veces que veo a las mujeres con un instinto maternal muy grande, pero a su vez un miedo muy grande de vivir esa etapa. Y dicen, no, es más fácil irme por tener un caniche y listo. Pero
1: yo les encuentro razón. Y les encuentro razón por lo siguiente. Porque dice, voy a tener un hijo contigo. Y resulta que te calentaste con la secretaria y te fuiste con la secretaria. Uh -huh. Y yo me dediqué a criar en la etapa más productiva de mi vida. Y tú te fuiste y no te hiciste cargo del, del niño. Uh -huh. Y yo me tuve que hacer cargo del niño... Y sin haber aprovechado mi carrera. Ese tema, el hombre todavía no lo ha resuelto. Porque no ha resuelto su integridad como padre. O sea, yo siento que los, los hombres tenemos una deuda en nuestra integridad como padre. Porque hay muchos hombres que se les hace fácil. Y yo sé que muchas veces no es fácil y sé que desentenderse. Uh -huh. Y a lo mejor con razón, hay veces que es con razón, o sea, que, que, el, que la mujer le, le hizo tan difícil el divorcio, o tan difícil, o le, o le dijo, o te quedas, o nunca más en la vida sabes de tu hijo. Y pues no, pues yo no me quiero quedar, y nunca más en la vida. Pero es una realidad que hay muchas mujeres que han criado a sus hijos solas. Entonces, hasta que, no, hasta que los hombres creo que no solucionemos ese tema, de integridad paternal, ¿no? De decir, ok, si yo tengo un hijo, tengo las mismas obligaciones que la madre, y, y quizás no, no en términos de tiempo, biológicos, pero sí en términos de... Económicos y de estabilidad.
0: Económicos y de estabilidad y de, de hacerme cargo. No, y de crianza. De crianza. al final lo importante, o lo que yo siento que... Obviamente que la parte económica es clave a la hora de aportarle a la siguiente generación, pero también la parte de la, de la crianza... Una mujer, una mamá no le puede enseñar a un niño a ser un hombre. Y de vuelta, acá me van a, a paliar <risa> pero, pero he visto muchos casos. El otro día tuve una sesión de coaching oh, que bien. creo que fue de las más fuertes que he tenido. Alguien uh -huh. literal vino y me pidió una, se una sesión de coaching específica. Yo ya no hacía eso. Hice una súper excepción. La cobré muy, muy bien y como que realmente pudimos sentarnos a trabajar un rato y, y bloquear tiempo para eso en esta sesión salen muchas cosas una de ellas es que esta persona jamás había tenido como hombre, jamás había tenido un rol masculino en, en, su, en, en, su, en su casa trino. y las personas con las que más se vinculaba eran sus eh, madres, tías, primas, etc. muchas mujeres, eh, pero de distintos tipos de, de parentesco y resulta que él me comenta, me dice, Matías, en determinado momento a mí mis primas me empezaron a hablar de niños. Ay, qué lindo que era este y qué lindo que era aquel. Y yo por querer pertenecer, a pesar de que a mí no me gustaba, empecé a decirle, ay, sí, qué lindos estos niños. Uh -huh. Y por querer seguir perteneciendo, empezó a interactuar uh -huh. afectuosamente con niños. Y por seguir querer perteneciendo, como que transitó esa parte de, de homosexualidad o como le quieran llamar. Uh -huh. Al día de hoy se da cuenta de que no es homosexual y que probablemente nunca lo haya sido. Uh -huh. <ríe> y es como, ¡a la verga! O sea, para mí fue... ¡Wow! De qué heavy como el llegar a este punto, ¿no? Uh -huh. Y siento que ese es como uno de los riesgos que está sobre la mesa. Bueno, yo no considero el que sea
1: homosexual un riesgo, pero uh -huh. eh, el, el, estoy completamente de acuerdo contigo que lo que falta... Eh, es una integridad en el rol de papá, porque es súper bajo, el, es mucho más bajo el porcentaje de mujeres que se entienden, porque también existen, ¿ah? no le estoy echándose la culpa a los hombres, también hay, hay hogares donde es el hombre el que se queda y la mujer es la que se desaparece, sí. es menor, pero, pero los seres humanos deberíamos tener todos, hombres y mujeres, un compromiso brutal con la integridad de lo que es ser padre. Sí. Si yo soy padre, es un compromiso para toda la vida y lo tengo que cumplir. Creo que si nosotros logramos solucionar eso, vamos a sanar mucho del dolor de la, eh, de la mujer, ¿no? del, del, eh, del cuidar la familia por, por sobre todas las cosas. Pero creo también que nos tenemos que... Eh, que tenemos que abrir un nuevo camino o sea en este enojo que tienen los hombres y en este enojo que tienen las mujeres no vamos a llegar a ninguna parte o sea, creo que tenemos que abrir un nuevo camino de entendimiento del hombre de entender el nuevo, un nuevo rol eh, sin dejar de ser hombre, porque como tú bien decías al principio y como contabas en este caso muchas veces eh, por, por esta nueva realidad el hombre no sabe lo que es ser hombre porque no hay un modelo. O sea, ¿qué modelo sigo? Uh -huh. ¿El de mi abuelo que le pegaba a mi, a mi abuela y se iba con, con putas o lo que sea? ¿O el de mi papá que se desapareció y es un borracho? ¿O el de un hombre buena onda, simpático, jo, así como todo, todo? O sea, ¿qué rol sigo? No, no, hay, no hay como un rol de, güey, esto es lo que es ser hombre. Hoy, en el año 2023, esto es lo que es ser hombre. Yo, yo siento que ese camino... No está atrasado. Y por eso siento que tu trabajo es tan, eh, tan importante. Porque hay, creo que hay muy pocas voces hablando de lo que es el rol masculino eh, sin tocar mano al rol antiguo, ¿no? al rol eh, que ya no existe. Y por otro lado, siento que la mujer también requiere hacer las paces con su, con su enojo y encontrar un nuevo rol femenino, o sea, un nuevo rol de cómo ser mujer en esta nueva realidad, donde sí voy a buscar mi independencia económica, ah. donde sí para mí es importante tener mi dinero, pero también puedo ser, mujer, puedo ser madre, puedo formar una familia, puedo eh, entregarme a un, para que un hombre me cuide uh -huh. sin tener el miedo de que se va a ir con la secretaria. Uh -huh. O sea, siento que eh, tenemos una oportunidad muy bonita, pero de mucha conciencia y responsabilidad para sanar una historia que ha sido bien, eh, bien traumática para muchas parejas durante mucho tiempo. O sea, sí, siento que estamos como pagando la cuenta sí. de, de todos nuestros ancestros, ¿no?
0: Reparando. Bueno, espero que estemos reparando. <risa> espero. Sí. No, pero sí, o sea, yo lo veo en, en el día a día. O sea, las personas están cada vez más confundidas. Nosotros tratamos de de cierta forma darle algunas directrices a los hombres o, o demostrarles algunas cosas que no van a funcionar, que muchas veces se dicen muy llanamente, ¿no? De, ah, es que el hombre tiene que vulnerabilizarse y tiene que aprender a conectar con sus emociones y que esto y que lo otro. Y resulta que cuando hace eso frente a una mujer, la mujer lo invalida completamente. Y se burla de él Se burla de él, se ríe en su puta cara y va y se coge al fuckboy al lado. Uh -huh. Entonces, como que... Pero que nadie te escuche decir eso, por favor. <risa> <risa> ya me han linchado <risa> más de una vez entonces, ¿qué le hace una mancha más al tigre? <risa> si
1: sí, no, te entiendo por eso, o sea, yo considero que, el, o sea, el, 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 que que tú seas una voz que guíe el camino de, lo, de la masculinidad en esta nueva realidad creo que es súper importante y, y, y creo que o sea, hacia donde vamos va a ser muy bonito Uh -huh. eh, pero como bien decías ¿no? o sea, hay que ir soltando todas las mochilas de lo que ha sido de, lo, de, de, de las caracterizaciones que tenemos de que las mujeres son unas interesadas de que los sí. hombres son unos infieles
0: sí es que siempre que vas a hablar con una mujer como por primera vez o al menos yo lo siento, es como que de entrada cargas con esa mochila. Ah, no, es que los hombres son unos hijos de puta y valen verga y te van a cambiar a la primera de cambio. Es como, a ver, yo no tengo culpa de tus pasadas relaciones tóxicas, ni soy eso, ni vengo acá a repetir tu puto patrón. Entonces, soy una cosa distinta. Y si estás dispuesto a, dispuesta a conocerme y, y ver como lo que puedes llegar a ver, genial. Y si no, también. Pero yo honestamente, cuando noto... Al día de hoy me he pasado a un punto de brutal honestidad. Siento que las, antes, cuando los hombres hablaban con las mujeres, mentían mucho y engañaban mucho. Uh -huh. Y mm, es como que el hombre miente con la boca y la mujer miente con el maquillaje, y miente con la ropa, y miente uh -huh. con un montón de cosas. Entonces, yo estoy como en este camino de... ¿qué es que es así. Es así?
1: En la, en la foto con el ángulo así de Instagram.
0: Sí, claro, exacto. Es como de, de arriba. Entonces, en este camino en donde me ha animado a ser brutalmente honesto con las mujeres y poner los puntos sobre las ciegues. Uh -huh. Siento que ellas, de repente, hay una tasa de rechazo más alta, porque hay muchas mujeres que se asustan. Pero lo cierto es que las mujeres que entran a jugar este juego y saben quién soy de entrada, uh -huh. y a partir de ahí vemos si se puede armar algo o no, pero en ningún momento nadie me va a poder venir a decir de que o se sintió engañada o le generé expectativas que no eran o algo por el estilo porque la idea es como ser súper claro y, y honesto. Que antes los hombres siento yo que tenían el miedo, verga, es que la voy a hacer sentir mal, le voy a hacer daño. Y lo cierto es que daño le estás haciendo al no ser 100% claro con las mujeres. Y las mujeres también hacen mucho daño al al evitar decir lo que verdaderamente sienten muchas veces por, por los hombres y intentar hacerse las fuertes y las independientes y que este que el otro, y eso las aleja de, no, de aparte, lo que realmente quisieran vivir. Te digo una cosa, las mujeres muchas veces juegan el mismo juego pretendiendo que no lo
1: juegan. O sea, mm. se quejan de que los hombres no son lo suficientemente claros, pero cuando ellas tienen un fact bo body que no quieren nada con él, sino que solamente lo quieren usar para coger cuando uh -huh. no tienen nada más, les dicen exactamente lo mismo. No, es que ahora yo estoy en un proceso personal. No quiero o sea, la, de lo mismito que se quejan. Entonces, eh, siento que nos falta honestidad por ambos lados y, y decir las cosas como son.
0: Uh -huh. Estar dispuesto a pagar el precio de que no todo el mundo te quiera en su espacio y en su vida. Y Para mí eso está bien. De hecho, esto hasta yo lo he hecho con mis amistades. Cada vez tengo menos amigos, pero cada vez son de mayor calidad. Es una muy buena señal pero es como que trato de espantar a la gente rápido, es como, a ver, mira, esto es, así está el pedo, esto es todo lo que lo es que Matías esto es todo lo que hay, esto es todo el cagadero que hay, esto es el caos y este es el orden y esto es lo que de repente te puede aportar y, y estas son mis heridas y, y siento que a partir de ahí las personas pueden elegir o al menos uh -huh. yo trato de darles esa posibilidad como de elección, pero sabiendo al 100% qué es lo que hay. Lo mismo cuando vamos a entrenar a alguien y cuando vamos a, a ser mentor de, de alguien o alguien entra en nuestra mentoría, lo que verga sea, somos súper transparentes, súper honestos de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, hasta dónde vamos, hasta dónde no vamos, qué es lo que no vamos a enseñar, con qué cosas estamos en contra. Es, eh, vos Ya lo hemos hablado alguna vez en el pasado de que justo el nicho en el cual yo estoy se presta para mucha mierda ¿Sí? y eh, uno tiene que tener o al menos yo trato de velar por la integridad y por la ética de trabajo y de no hacer estupideces pero um, hay que ser como estar, estar muy grandeado uno y uh -huh. estar muy claro con cuáles son los límites y hasta dónde sí y hasta dónde no porque al final todo puede ser un arma para generar daño entonces la idea es encontrar la manera de que eh, todas las herramientas se utilicen para el bien y puedan generar experiencias interesantes y constructivas entre las personas. Entendiendo que hay mucha gente que no está para esa y está para otra. Y hay uh -huh. gente que vino a generar daño. O sea, hay gente que está tan enojada y tan enganchada con su ex y con su pasado o con la relación que su papá tuvo con su mamá y demás y no suelta ese pedo y está con sed de venganza. Y nosotros a esa gente donde lo detectamos, literal es como, macho, no. O sea... Este es nuestro espacio. Ajá, exacto. Y a veces me da un poco de cosa en el sentido de verga, es que, o sea, sí quiero ayudarlo, pero ese ser humano no quiere ser ayudado, o no quiere ser ayudado de la forma en la cual yo puedo ayudar. Sí, te, te
1: entiendo. Es que lo que pasa es que el, el trabajo real que estás haciendo, que es el trabajo de hacer que el hombre sea hombre y que deje de ser niño, eh, creo que es un trabajo muy importante para poder eh, caminar este nuevo camino. Así que te felicito por eso. <risa> en eso andamos, <risa> ya, hermano.
0: Pues muchas gracias por la filosofía. Creo que, creo que hemos aportado bastante valor y por lo menos una, un matiz distinto para, para ver las cosas. Sobre todo cargado del punto de, de la responsabilidad. De que tanto hombres nos tenemos que hacer responsables de nuestro cagadero. Y nos toca pagar los platos rotos de generaciones pasadas y sí, y así es, y las mujeres también se tienen que hacer cargo de su cagadero para que podamos vol volver a encontrar ese punto de unión siento que todo este movimiento que deberíamos crear es de unión, no de separación y la gran mayoría del contenido que vemos allá afuera eh, son ideologías radicales que lo que buscan es polarizar y separar, y para mí eso es una pésima idea como sociedad entonces... Sí, ¿eres Team Shakira o eres Team Piqué? Ajá Ajá. No, wey,
1: no soy Tim Nadie. Hace unos meses estaban casados y tienen dos hijos. Sí.
0: Mejor pensemos en los niños, ¿no? Exacto. Exacto. Pero bueno, hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Comentanos un poquito tus redes o dónde te puede buscar la gente. Tenés un podcast que a mí personalmente me encanta. Se llama Estamos Todos Rotos. Ya les paso la publicidad <risa> ahí en Spotify. Está increíble ese podcast. Muchas gracias. Y no sé en qué otros lugares te podemos encontrar.
1: En Instagram, en FSZASZ. Si bien facilito, FSAS. <risa> y en eh, Facebook, Francisco SAS. Okay. Y en TikTok también, FSAS.
0: Excelente, mi hermano. Muchas gracias. Y hay que echarnos otro podcast un día de esto, seguramente. Aquí yo puestísimo. Let's go. <ríe> Gracias.